0: que pode deixar aí. Tira a Bianca daqui, por favor. Tá, obrigada. Tá, vamos lá. Tá amarrado. <risos> João, capítulo 4. versículo 1 em diante diz assim, ó. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse... Uh, eu fiz minhas unhas hoje, se tu quiser dar um close. Embora, seu, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, ou seja, meio-dia. Então, veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse, Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também deu seu os filho, seus filhos e seu gado? Está dando eco? É só eu que estou ouvindo? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera dizendo não tenho marido, pois já tiveste cinco maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse é o motivo principal da briga entre judeus e samaritanos. O lugar onde se deve adorar. Então, Jesus lhe disse, mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem, adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse, sou eu o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou, o que queres ou por que fala com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? Saíram pois da cidade e foram a encontro dele. Vou tomar mais uma água, né? Que a gente leu sobre sede. Eu quero orar com vocês.
1: Que o Senhor Jesus nos ajude,
0: que principalmente Ele me ajude tem tanta coisa aqui sobre esse texto que eu com certeza não vou conseguir falar para vocês o quanto o Senhor falou comigo porque eu sou muito limitada porque o meu vocabulário é limitado porque a minha oratória é limitada a minha forma de falar é limitada, mas eu quero que Jesus multiplique aqui os Cinco pãezinhos ou cinco peixinhos? Dois pães e cinco peixinhos? Cinco peixinhos, dois pãezinhos? Cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos. Eu espero que Jesus multiplique. Que essa palavra seja uma árvore bem frutífera no coração de vocês. Ela falou muito comigo, acho que há mais de um mês eu tenho meditado, estava caminhando. E essa palavra veio ao meu coração. Isso foi isso, no final do mês passado. Era a Ingrid que ia trazer a palavra e eu pedi para ela a oportunidade, se ela tinha como me ceder. E aí toda essa semana eu tenho meditado em algumas coisas, tenho lido o texto. E eu espero que Jesus fale com vocês tanto quanto falou comigo. Ainda que a, o vaso a ser usado aqui seja tão falho. Uh, Senhor, nós viemos até a tua presença nessa tarde, te entregar os nossos corações. Vem te pedir que teu amado Espírito Santo avive essas palavras, que tu use esse pequeno vaso como instrumento para falar às tuas filhas amadas, e que o coração delas possa ser uma boa terra, que essa palavra venha cair como uma semente em terra boa, frutificar e produzir grandes frutos dignos de arrependimento para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Esse texto, ele me saltou aos olhos algumas coisas que eu quero trazer para vocês, alguns pontos muito específicos. Primeira coisa que eu percebo, primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que Jesus, ele é um Deus que escolheu se relacionar com uma qualquer. A gente não sabe nem o nome dessa mulher, né? Ela é só uma qualquer. Ela é só uma mulher, mas Jesus, a gente nota aqui no texto, intencionalmente foi até ela, com a intenção de, né, criar um vínculo, criar uma relação, um diálogo para então se revelar para essa qualquer. A primeira coisa que a gente nota é que a ida dele foi intencional, né? Ali no versículo 4, diz que ele achou necessário passar por esse caminho. Uh, os judeus e os samaritanos, como o, o próprio texto diz, eles não se davam. Primeiro lugar, porque judeus uh, são uma linhagem pura, né? E samaritanos são judeus que se casaram com pessoas do com pagão, pessoas que não serviam a Deus, que serviam a outros deuses. Então era um povo mestiço, considerado inferior ao povo judeu. Eu acho que tem uma pipoca no meu dente. Por isso os judeus tratavam ele com inferioridade. Vocês lembram daquele, daquele episódio que Jesus falou com a mulher samaritana que ela pediu uma migalha que caía do, dos seus donos, o que, que Jesus comparou ela? Que não convém tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Porque era assim que o judeu tratava o samaritano. Porque eles eram como cães, eles eram a ralé, eles eram inferiores. Então essa mulher, ela era uma qualquer. E Jesus achou necessário trilhar esse caminho para se encontrar com essa qualquer. O que, que acontecia? Jesus estava cansado, tinha pregado as multidões, resolveu se retirar. Saiu da Judéia a fim de ir para Galiléia. Só que tinham outros caminhos. Uh, existia mais ou menos uns três caminhos. tá? Só que os outros caminhos eram mais longos, provavelmente ele teria que atravessar, fazer a volta no Jordão. Só que esse caminho aqui uh, da cidade de Sicar, ele era evitado pelos judeus. Por quê? Porque não se davam bem, era um caminho de conflito, era um caminho que tu passa pelo povo inimigo. Tipo, tu imagina uma gremista com a camisa do Grêmio passando no meio da torcida dos colorados. Mais ou menos assim. Eles evitavam porque era, podia dar problema, era turbulento, porque eles não queriam se contaminar, porque era um povo inferior. Então, por tudo isso, era um caminho que Jesus não escolheria, a não ser que fosse intencional. Outra coisa que me chama atenção é que os discípulos foram comprar comida e Jesus ficou no poço. Aí nós mulheres, que somos racionais, né? Se fossem homens, eu acho que eles iriam todos juntos mesmo. Mas nós mulheres, nunca na vida que a gente ia mandar 12 pessoas comprar comida para 13, né? Não faz sentido. Gente, quem é que faz isso? Estamos 10 pessoas reunidas. Vão duas comprar comida, as outras ficam preparando ali, né? A mesinha bonitinha, botando uma florzinha, né? Lavando as mãozinhas, arrumando pratinho. Não é assim que a gente faz? Mas não. Aqui Jesus mandou os doze irem comprar comida. Por quê? Porque a intenção dele era estar a sós. Não faria sentido nenhum até porque... Quem era o tesoureiro? Judas. Quem era responsável pelas compras, pelos pagamentos, carregava o dinheiro? Era o tesoureiro. Ele podia muito bem ter ido ele e mais um ou dois companheiros, e Jesus ficava com os outros discípulos. Mas não, Jesus queria estar ali naquele momento, sozinho. Aqui nós estamos vendo o quê? Que Deus tinha um plano, que Ele sempre tem um plano, que as coisas não acontecem por coincidência. Embora nós, às vezes, incrédulos, atribuímos ao acaso, atribuímos a coincidências, mas não existe. Jesus Nunca é pego de surpresa pelas circunstâncias. E o que eu quero trazer para nós? As circunstâncias da nossa vida também não são coincidência. Não é nem mera coincidência você estar aqui sentada. Jesus intencionalmente te trouxe para ouvir essa palavra. Jesus, como homem, estava cansado cansado da viagem, cansado porque estava pregando para as multidões. Mas ele é Deus, um Deus que se revelou a multidões. Mas aqui, um Deus que estava ali, para uma única pessoa. Como Deus, ele tinha a onisciência de que aquela mulher estaria ali ao meio-dia. E ele escolheu estar ali, apenas para aquela mulher. Isso nos fala do nosso Deus, que trata com o indivíduo. Ele nos olha como igreja, ele nos olha como um povo, como um todo. Porém, ele conhece a cada uma de nós. As nossas necessidades, a nossa fisiologia, os nossos temores, tudo aquilo que nos faz ser um ser. Deus nos conhece como uma pessoa. Não pense que Deus olha para você apenas como olha para mais um, apenas como olha para um rebanho, não. Ele escolheu aqui se relacionar apenas com uma mulher, e essa mulher era apenas uma qualquer. E ainda assim ela estava no caminho, no projeto, no plano do Senhor. Uh, Jesus quebrou todos os preconceitos da época para estar ali com aquela mulher. Primeiro, ela era mulher. Né? Ainda por cima, ela era pobre. Quem é que vai tirar a água do poço? Nunca uma senhora vai tirar a água do poço. Se ela tivesse servos e servas, ela mandaria seus servos tirarem a água do poço. Mas ela mesma teve que fazer por si. E isso é um sinal de que ela era uma mulher pobre. Então, além de ser mulher, ela ainda era pobre. Mulheres não conversavam com homens a sós. No Antigo Testamento, no tempo antigo. Eu não sei se em Israel hoje é assim, mas eu creio que não. Mas naquela época, mulheres não eram bem vistas conversando com homens a sós. Eles não tinham esse costume. Mulheres daquele tempo não participavam do culto. Algumas religiões pagãs até usavam as mulheres no culto. Mas eram usadas como prostitutas cultuais. Não eram seres dignos, eram instrumentos de culto. Uh, no judaísmo, elas podiam ir até um pedaço da religião. Até o pátio do templo, as mulheres podiam frequentar. Mas elas nunca exerciam ofício no culto em si. Elas iam até um pedaço, e de um pedaço em diante elas não podiam mais cruzar. Então, o cristianismo é a primeira religião a inserir a mulher no culto, a tratar a mulher com a mesma importância que o homem. é onde elas podiam cultuar com dignidade. A dignidade que Deus nos deu. E isso nós temos que ter firme em nós. Que Deus é que nos confere valor. Deus é que nos confere a dignidade que temos. Somos digna não por nós mesmas mas porque Ele nos confere essa dignidade. Porque somos feitas a sua imagem. Jesus, ao contrário dos outros na época, Ele ensinou mulheres, se relacionou com mulheres, se revelou a mulheres... E teve até o apoio financeiro de muitas mulheres em seu ministério. Em Lucas capítulo 8, versos 2 e 3, cita o nome de algumas mulheres. Maria, Madalena, Susana, mulheres de posses. Ó, Suzana, mulheres de posses que sustentavam o ministério de Jesus. Ele tinha apoio dessas mulheres. Uh, outras histórias que nós nos lembramos. Marta e Maria. Lembra delas duas irmãs brigando pelo serviço da casa? brigavam porque? Porque Jesus estava lá na casa delas, porque ele amava aquela família. A mulher era adúltera. Lembra que os homens queriam apedrejar ela, não pegaram a adúltera, mas pegaram a adúltera. O que, que Jesus fez? Olhou com olhos de perdão, perdoou e salvou aquela mulher. Nosso mestre, ele se relaciona com mulheres, ele dá valor às mulheres. Tendo em vista isso, o cristianismo nos liberta de paradigmas. O feminismo hoje é uma tentativa Pecaminosa de resolver problemas reais. É verdade que mulheres são espancadas? É verdade. É verdade que em muitas culturas, em muitos lugares, mulheres são desvalorizadas? Sim, é verdade. Mas o feminismo, ele não é a resposta para isso. A resposta para isso é o Deus, o, o Deus homem, Deus que se fez homem para nos salvar. O feminismo, qual é o problema do, um dos problemas do feminismo? Ele passa a visão errada de liderança. Ele entende que a liderança tem que ser feminina, porque quem lidera está no poder. Né? E aí os outros são os submissos, os subjugados, e isso é algo ruim. Acontece que o nosso Deus, ele propõe uh, o real sentido de liderança. Uma liderança servidora, uma liderança que ama, uma liderança que lidera para o bem do outro. O nosso Deus, embora seja Deus, ele se fez homem e ele se fez submisso, se fez servos dos outros. Então, uh, o Evangelho, ele nos liberta do machismo, mas ele também nos liberta do feminismo. Porque em Cristo, segundo Gálatas 3, 28, diz assim, ó. Que não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem e não há mulher. Por quê? Porque somos um em Cristo Então nós não precisamos buscar a nossa solução no feminismo Porque nós temos a verdadeira solução Outra coisa que me chama a atenção é que ela era samaritana Ela era mulher, ela era pobre e era samaritana Ou seja, ela não vinha de uma linhagem pura A sua descendência vinha de judeus que se misturaram aos povos pobres Que o rei da Síria deixou na região de Jerusalém Uh, se vocês leram o Antigo Testamento alguma vez na vida, vocês vão lembrar que em algum momento lá, as dez tribos de Israel foram levadas para o cativeiro. Ficou um pingadinho de gente lá em Jerusalém, né? Os mais pobrezinhos, para cultivar a terra, só para não deixar que o mato crescesse, que os animais tomassem conta, né? O rei da Síria deixou alguns pagãos também ali, dos outros povos que não eram judeus. O que aconteceu? Esses judeus pobres que ficaram, se misturaram com aqueles povos pagãos, tiveram filhos, saíram os samaritanos. Então, a linhagem dela, ela não tinha nada de que se orgulhar. Era uma linhagem mestiça. A sua origem não tinha nada que o exaltasse, o seu nascimento não foi extraordinário, a sua família não era pura. Jesus sabia disso. Jesus sabia das origens daquela mulher, sabia de onde ela era, sabia onde ela nasceu. E ainda assim, isso não impediu que ele quisesse se revelar para ela. O que, que isso significa para mim? O que isso significa para você? Jesus sabe as condições em que você nasceu. Ele sabe quem é a sua família. Ele conhece seus conflitos familiares. Ele sabe que a sua família não serve para o comercial da Doriana. Ele sabe a falta que um pai faz na vida. Ele sabe que a sua árvore genealógica não é tão bonitinha assim. Mas isso não impede ele de querer se relacionar, querer se revelar a você e a mim. E como é que ele se revela? Através da sua palavra. É a melhor forma com que ele tem para se revelar para nós. Em último que eu noto, ela vivia com um homem que não era seu marido. Quando Jesus pergunta sobre o marido dela, ela diz que não tem. Jesus confirma, dizendo que ela já teve cinco. E que esse de agora não era marido dela. No versículo 18. Ou eles viviam maritalmente e não eram casados. Ou, nem sei o que é pior, ela vivia com o marido de outra. Ou essa mulher estava num pecado de fornicação. Ou essa mulher estava num pecado de adultério. A única certeza que nós temos é que ela estava em pecado. Mas ainda assim, Jesus escolheu se relacionar se revelar a essa mulher Jesus sabe ele conhece os teus pecados tanto aqueles visíveis que nós podemos notar no dia a dia, quanto os mais íntimos os pecados ocultos aqueles que são muito feios e que a gente não quer que ninguém saiba Jesus conhece o pecado que você não tem conseguido vencer, mas ainda assim ele escolhe se relacionar e se revelar a você através da sua palavra o melhor de tudo é que além de Jesus saber o pecado a qual você não consegue vencer eu não sei se é a insubmissão ao seu esposo eu não sei se é a pornografia se é o orgulho se é a mentira tem tantos pecados tão feios que nós gostaríamos de não ter quando eu olho para dentro de mim e eu começo a perceber meus pecados, me dá um desespero. Porque eu caio na real e eu penso assim, eu nunca vou conseguir vencer. Porque realmente eu não vou conseguir vencer, por mim mesma. Somente Cristo pode me libertar deles. O melhor disso é que Jesus não tem problema em tratar desse pecado. Ele não finge que esse pecado não existe. Ele não finge que o pecado da mulher não é real. Ele arregaça as mangas e ele trata na ferida, ele pega a feridinha ali, aquela coisa que ela não quer falar. Porque ele, ela lhe pergunta: onde é que está teu marido? O que, é que ela diz? Eu não tenho. Não vamos falar desse assunto. Deixa isso aí paradinho, porque eu não quero que trate disso. Mas Jesus cutuca: realmente, tu falaste bem. Porque cinco tu já tivesse, o que tem agora não é teu. É algo que ela não queria tratar, é algo que ela não conseguia deixar, talvez. Mas Jesus ainda assim. Chama o pecado dela de pecado. O fato de nós chamarmos pecado, às vezes, por outro nome, não deixa de ser pecado. Ele continua ali. Mas a boa notícia é que quanto mais íntimos nós formos de Jesus, mais ele vai confrontar o nosso pecado. E ele vai nos limpando, nos purificando, nos tratando, à medida que nos tornamos conforme a sua imagem, o seu querer, a sua semelhança. A Bíblia diz em Isaías... No capítulo 1, verso 18. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? A mulher era pobre, era mulher, pobre, samaritana, vivia em pecado. Mas Jesus encontrou com ela. E isso é tudo que importa. O segundo ponto é que a mulher tinha expectativas frustradas. Ela teve cinco maridos. E a Bíblia não fala assim, alguma vez ela foi viúva de algum marido. Mas provavelmente ela era divorciada. Aí eu quero que vocês pensem comigo numa pessoa que planejou, sonhou, confiou, entregou seu coração um casamento. E viu esses planos Desmoronarem. É triste, né? Agora multiplica isso por cinco. A mulher devia estar arrasada. Ela encontrou cinco homens que não a valorizaram, que a usaram, que deram para ela uma carta de divórcio. Imagina como é que estava o coração dessa mulher. Cinco vezes ela planejou e viu o plano de desmoronar. Cinco vezes ela sonhou e viu que o sonho não podia se realizar. Cinco vezes ela confiou em alguém e esse alguém decepcionou ela. A mulher passou por cinco relacionamentos que não deram certo. No mínimo, cinco pessoas decepcionaram ela. Vocês conhecem esse sentimento? De frustração? De se sentir usada? De ter um relacionamento quebrado? De pessoas que tinham um pedaço do teu coração e te abandonaram? Ou pessoas que a gente coloca expectativa. E as pessoas não correspondem à nossa expectativa. Nós como mulheres, nós como seres humanos, temos a tendência a colocar a expectativa em algo. Mulheres, mais ainda, né? A gente é expectativa pura. Algumas chegam a tentar não criar expectativa ou criam uma expectativa ruim por medo de criar expectativa. É uma confusão. Nós colocamos... Expectativa no marido, no namorado, eles devem nos amar, ser a nossa alma gêmea, ser romântico, aí abre um parênteses, não existe alma gêmea, tá gente? Já vi história de crente se separando da esposa para ficar com a outra porque a outra era alma gêmea, não existe, isso é paganismo, nós não éramos uma alma, foi dividido no meio, cada um foi para um lado, não existe isso. Ah, mas a gente pensa que eles devem ser nossa alma gêmea, ser romântico, não esquecer das datas especiais, nos fazer rir, nos entender, nos preencher, nos fazer sentir nos completa, o que mais? Nos dar flores, dizer que a gente está magra, olhar para nossa roupa, dizer se combina, levar para comprar. Muitas expectativas nos nossos maridos, muitas expectativas no namorado. Dia 12 de junho, então meu Deus do céu, se nome não me der uma rosa, ah, nós vamos rodar baiana. A gente coloca expectativa nas amigas. Elas devem nos conhecer só no olhar. Elas têm que estar prontas sempre a nos ouvir. Não podem esquecer do nosso aniversário. Tem que nos defender, nos colocar no colo. Saber como se colocar em nosso lugar. Ser eternamente fiéis. Elas têm que ser só a nossa melhor amiga e não da outra. A gente coloca expectativa nos filhos, né? Eles têm que ser lindos, limpos, perfeitos. Não pode ter ranhos, escovar os dentes todos os dias. Não, passar, não pode uh, rodar, não pode ficar em recuperação. Eles têm que ir aonde nós não podemos ir e ser o que nós não conseguimos ser. São tantas expectativas em pessoas que são tão falhas. E por isso tem a tendência a nos decepcionar. Quando isso acontece, a gente geralmente fecha o coração para pessoas e para aquilo que Deus pode fazer através delas. Quando eu casei, parabéns, novinha. Tinha 19 aninhos, uma carinha assim plena. <risos> plena. plena plena plena, quando eu casei, gente nós entramos pra uma banda meu marido sempre foi assim, loucão, sabe? e eu também, né? fazia tudo pela obra de Deus glória a Deus por isso, acho isso muito bom orei por isso isso foi uma das características que eu pedi a Deus que meu esposo tivesse mas enfim aí casamos, né? entramos pra uma banda Muita gente crente, muita gente que amava Jesus, que se doava pela obra. Convivíamos de segunda a segunda. segunda tinha oração, terça tinha ensaio do vocal, na quarta tinha quinto, culto, na quinta tinha ensaio da banda inteira, na sexta, sábado e domingo a gente cantava fora. Tipo assim. Uma loucura. Eu amava aquelas pessoas e eu acho que elas me amavam. Porque eu sou amável, né a gente? Tem como não amar? Eu amava eles. Eu fiz deles minha família. Eu fiz dos filhos deles meu sobrinho. Só que acontece que nós somos pecadores. E na nossa convivência, nós convivemos cinco anos. De segunda a segunda. É quase um casamento. Só que sem a parte boa. <risos> a gente foi se machucando, se machucando, se ferindo. Faltava alguém para pastorear faltava um pastor, faltava uma igreja local para se doar. E eu não me lembro, eu não sei explicar, e se eu soubesse, eu explicaria. Eu não sei o que aconteceu. Sei que num dado momento, tinha muita amargura no meio daquela gente de Deus. Tinha muita tristeza, tinha muita expectativa frustrada, sabe? Era uma relação de amor e ódio já. Porque o pecado entrou nas nossas vidas. Eu só sei dizer que eu me lembro de uma noite, eu e o Jackson um outro amigo nosso saindo dizendo que não queria mais e eu me lembro daquela sensação de ter investido tudo que eu tinha e achar que não valia a pena eu me lembro de me sentir usada me sentir descartável eu me lembro de da sensação que eu tinha de que somente os meus talentos valiam, mas que eu como pessoa não valia nada aí o que eu fiz? eu me enclausurei eu fechei meu coração para as amizades e eu disse para o nunca mais ninguém entra na minha casa. O meu coração, ninguém mais vai ter acesso. E eu passei um ano congregando numa outra igreja sem falar com ninguém. E eu não me orgulho disso. Acabava o culto, o Jados ia conversar, eu me sentava no último banco e ali eu ficava. Eu sorria, né, dizia um oi pleno. E era só isso, ninguém tinha acesso ao meu coração. E o meu coração foi se amargurando. Porque eu achava que eu tinha direito de fazer isso. Porque eu achava que aquele mau relacionamento que eu tinha tido me dava o direito de ficar amargo e não deixar mais ninguém ter acesso ao meu coração. Mas sabe o que, que eu aprendi com Jesus, com o passar do tempo e com essa igreja? Que bons relacionamentos, eles curam as feridas de maus relacionamentos. E aí se você me perguntar, Tá, mas e nunca mais foi ferida, nunca mais foi decepcionada? Claro que já! Aqui nessa igreja, fui profundamente magoada. Fui traída por pessoas que eu achava que eram minhas irmãs. Só que Jesus é suficiente para isso. E quando eu olho para vocês, eu percebo que bons relacionamentos curam maus relacionamentos. Que Jesus é suficiente para isso, que Ele é suficiente para arrancar nossas mágoas, que Ele é suficiente para curar o nosso coração, que Ele é suficiente para nos dar alegria e nos permitir criar novas expectativas em novas pessoas. Essa mulher, ela estava tentando preencher as suas expectativas e o problema é esse com um relacionamento errado. E esse é o grande problema dela. Ela já tinha se relacionado com cinco homens que a repudiaram, que não a valorizaram, e agora ela já estava com um sexto, que não era nem capaz de casar com ela. E fica uma dica solteiras, né? Se o cara não assina um papel por ti, não se relaciona com ele. Homem que é homem, homem que, é amo, que ama, casa. Casa no papel. Então, essa mulher já estava com o sexto homem que não a valorizava mas Jesus achou necessário se encontrar com ela. Ele planejou estar ali para ela. Ela estava diante agora de um homem que não a usaria, que lhe dava valor, que poderia satisfazer as suas necessidades. Por quê? Porque este homem é Deus. Jesus pode nos curar dos maus relacionamentos, pode preencher as lacunas do nosso coração. Ele é Deus e nele as nossas expectativas nunca serão frustradas. Salmo 68, 5 diz que ele é o pai dos órfãos, que ele é o protetor das viúvas, que ele é Deus em sua santa morada que faz o solitário habitar em família. O terceiro e último, e eu sei que está longo, Mariane, me perdoa, <risos> Jesus diz, eu sou, e faz dela uma missionária. João 4,10 Jesus lhe respondeu, se conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quando a mulher indagou como ele poderia lhe pedir água, Jesus afirmou o que? Que ela não conhecia o dom de Deus. O que é dom? Presente, dádiva. Jesus, ele é a dádiva de Deus para os sedentos. Mas aquela mulher não sabia. Jesus afirmou que no momento que ela se desse conta de quem ele era e o que ele podia fazer por ela, ela pediria água para ele. Ela pediria a ele que ele a saciasse. A mulher continuou sem entender. Ela não creu que ele pudesse lhe dar água. Por quê? Porque ele não tinha um cântaro. Quem tinha um cântaro era ela. No versículo 11 e 12, inclusive, ela vai falando, se vocês lerem, que ele fala que ele tem como dar água, né? E aí ela diz o quê? Como assim água, né? Água que não vai mais dar sede, água que eu não vou precisar mais vir nesse poço. Alguns comentaristas dizem que ela tá... Quando ela pede essa água para ela não voltar mais, que ela nunca mais vai ter sede, não é porque ela creu ou porque ela entendeu, mas ela tá usando de deboche. Como assim? Então tu tem água viva? De onde tá essa água? Me dá um pouquinho dela, eu não preciso nunca mais, entendeu? É deboche, porque ela não tinha entendido ainda. A mulher não creu no que Jesus estava falando, por quê? Porque a visão dela de Jesus não era correta. Ela não tinha a visão de Jesus exaltado. Ela via diante dela o quê? Um homem cansado, sentado, cansado da viagem e sem um cântaro para tirar água. Então o que foi lógico para ela? Confiar no que ela mesma podia fazer. Ela se apegou ao que ela tinha de palpável. Se é que se pode ser palpável isso, né? no que ela podia ver, no que ela podia controlar. Ela preferiu confiar no seu cântaro e na água que ela mesma podia tirar. Você não é assim? Quando dá algo errado, quando algum plano é frustrado, quando o seu coração está quebrado, você não, tem, não prefere também se agarrar naquilo que você conhece, se agarrar naquilo que você vê, naquilo que você pode controlar? Não prefere confiar em si mesma, na sua capacidade de superação? Você não fica buscando em sua mente, às vezes, de noite, mil e uma soluções. Você não tem vários planos B para garantir que aquele seu projeto vai dar certo? Nós somos assim, né? Na prática, quando acontece alguma coisa errada, a paletinha fica lá, com os fiozinhos da cabeça assim. Vários planos B, plano C, plano D Porque se isso der errado Isso vai dar errado E aí a gente faz isso Porque é mais fácil eu achar Na minha incredulidade né, Na verdade na minha petulância De que eu posso fazer algo por mim E não Jesus Sabe por que, que a gente é assim? Porque nós não temos uma visão exaltada de Jesus Quando algo não dá certo Quando o nosso coração fica quebrado nós não recorremos a Jesus e a Sua palavra porque nós não cremos que só isso pode nos saciar. Nós buscamos preencher nossas expectativas e necessidades, alegrar o nosso coração com remédio, psicólogo, lazer, relacionamentos amorosos, amizades, compras, até um salário melhor. Nós buscamos qualquer coisa que nós podemos controlar. Por quê? Porque nós não somos capazes de confiar que Jesus pode nos saciar. Que Jesus é suficiente. Que Jesus tem como nos dar a água, água viva. Nós não recorremos a Ele em oração, porque ainda não o conhecemos o suficiente. Não temos a visão correta do nosso Deus. Nós não confiamos plenamente de que Ele é água viva presente de Deus para os sedentos. Na prática, nós estamos dizendo que a presença dEle não é o suficiente para suprir as nossas expectativas. Mas acredite, Jesus ele é sempre suficiente. Não existe uma situação que você pode me falar em que Jesus não possa suprir. E você está falando com uma mulher que já perdeu a mãe e já perdeu um filho. Jesus é suficiente. Se nós nos agarrarmos a Ele, se nós crermos que Ele supre, Ele vai suprir todas as nossas expectativas. A mulher era pobre, samaritana, pecadora, confusa emocionalmente e teologicamente. Porque ela quer saber ali onde é que é o lugar da adoração, é no templo, é no monte, eu quero saber isso. Nem isso ela tinha entendido, mas o encontro dela com Jesus fez toda a diferença. Fez dela uma missionária. No versículo 28 diz que ela deixou seu cântaro e foi à cidade disse ao povo. Vinde, vende o homem que me disse tudo o que tem feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Lá no verso 39 diz assim, ó. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que tinha feito. Ela largou o cântaro e foi correndo até a cidade. Mateu Henry diz que ela largou para o cântaro não atrapalhar. Porque ela poderia correr mais rápido. E aquela mensagem era urgente. Ela entendeu que a mensagem de Cristo, que é a mensagem do Evangelho, era mais importante do que as necessidades dela. Ela largou o cântaro de água dela. Ela desistiu de pegar água para se tornar uma missionária. O meu convite é que vocês passem a crer em Jesus... Para suprir suas expectativas. Mas mais do que isso, que vocês a partir de hoje larguem o cântaro de vocês. As suas necessidades não são a prioridade. A prioridade é a missão de Jesus. Porque você teve o um encontro com Ele, Ele faz de você uma missionária, como fez aquela mulher. Ela contou para os seus vizinhos, ela contou para o seu povo, que Jesus era suficiente. A samaritana se tornou uma missionária. E aí vem uma palavra para vocês aprenderem. <risos> autóctone. É boa essa palavra, né? Estou <risos> é muito eloquente. O que é uma missionária autóctone? É uma missionária local. É muito fácil, né? Mas eu tinha que largar essa. Ela se tornou uma missionária local. Quem é que evangelizar melhor a cidade de Sicar, de Sicar do que ela? Ninguém. Aí vocês notam uma coisa, e agora estou terminando mesmo. A mulher ia tomar, uh, tirar água que hora? Meio dia. Quem é que vai tirar água num poço meio dia na torreira do sol? Uma pessoa que não quer ver ninguém. Uma pessoa que sabe que aquele poço está vazio e que ela vai ali naquela hora porque ela não queria se relacionar. Provavelmente ela tinha vergonha do estado que ela vivia. Provavelmente a cidade inteira já sabia que ela tinha passado por cinco maridos e corria o boato de que ela andava com o fulaninho que não era marido dela. Ela provavelmente sentia vergonha da situação dela. Ela provavelmente não tinha amigas. Ela não tinha pessoas que ela quisesse se relacionar. Então ela escolhia ir ao meio-dia para poder pegar a sua água sozinha e voltar para casa. Só que a partir do momento em que ela encontrou Jesus e os olhos dela se abriram, que ela largou o cantor e foi correndo, a vergonha dela sumiu, a timidez dela sumiu, a vergonha do estado dela sumiu, porque ela foi transformada. Vocês são a melhor missionária que Jesus pode enviar ao seu povoado. Qual é o seu povoado? É a faculdade? É o colégio? É casa, família, os vizinhos? O trabalho? Porto Alegre. E o meu convite para vocês é esse: que vocês possam ter um encontro com Jesus. E através do que, que ele vai se revelar? Através da sua palavra. E como eu vou ter intimidade com ele? Como é que eu vou me relacionar? através da oração e como é que eu vou sentir essa diferença como eu vou me sentir suprida o que é que vai suprir as minhas expectativas o amado Espírito Santo vai fazer esse trabalho e aí vocês se tornarão missionários amém queria orar por vocês Senhor Jesus amado Deus Tu que escolhe te relacionar com mulheres comuns, com mulheres que são pecadoras. Nós aqui, como pecadoras, arrependidas, nos achegamos à tua presença. Nós vamos te suplicar, ao amado Espírito Santo, que essa palavra venha frutificar dentro de nós, que ao longo da nossa semana, do nosso dia, do nosso mês quando nossos corações forem quebrados pelas dificuldades do dia a dia, pelos relacionamentos que não deram certo, pelas amizades que nos decepcionaram, Senhor, que nós viemos recorrer a Ti e confiar, Senhor, experimentar, Senhor, que Tu és suficiente, que o Teu Espírito Santo pode suprir todas as nossas expectativas e curar os traumas do nosso coração. Eu venho te suplicar, Senhor, que tu tome o coração das tuas filhas que aqui está, E que tu possa te revelar a elas. As minhas palavras são limitadas, mas o Senhor, o teu Espírito Santo, pode vivificar esses corações, despertar esses corações, Senhor. Desperta as tuas filhas para a palavra, desperta as tuas filhas para a oração, para o relacionamento íntimo e sincero contigo. Faz de nós missionárias transformadas. Faz de nós, mulheres que têm expectativa alta em Ti, Senhor. Transforma-nos, eu te suplico, pelo poder do Teu nome, pelo bem da Tua igreja e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém.